1: Jäljed Gloobusel! Tere päevas, kallid kuulajad. Kell on veidikene 11 läbi, on 14. september aasta 2023, mis tähendab, et ta algab saade jäljekloobusel. Ja üsna tavapäraselt, kui just külalisi ei ole, siis on siin mikrofonide taga selle saata kaks meest, Väinu Laisaar ja Andres Karu.
0: Suur terega ka minu poolt ja olgu siis maailma õigluse ja teaduse mõttes öeldud, et tegemist on 64. saatega, mis on mõnes mõttes Üllatav, aga samas võib öelda ka, et iga tore.
1: Jah, endiselt on täitsa tore no, see põhjus, et miks saada kukku stuudios kokku, kui see põhjus on, et siis saab Väntsiga rääkida erinevatest maailma riikidest. See endiselt kõdagi nagu meie endi jaoks ka töötab, mulle tundub ja, ja uusi lugusid tuleb ja me loomulikult ka torgime, et Vänts tuli alles hilja aegu on ju palkani ja, ja just märk ka re Keskeuroopa reisilt oma autoga ja siis no, et ta liiga laia ei saaks hakata siis nii kui ta tagasi jõudis ma ütlesin a tead kuuma septembri lõpus lähenvä Ma lähen idadimorisse ja siis noh, oleks ta veidi vägivaldsem, siis ta oleks mulle kallale tulnud. Et aga nii me torgime üksteist ja, ja eks need lood kõik jõuavad tasa, tasapisi teieni ja osa neist suisa nüüd ja praegu. Selle pärast, et me jätkame sealt, kus me eelmine nädal poolel jäime. Me ei jõudnud ühte saates ära mahutada kõiki jutte, mis käivad sellise orade riigi nagu Slovakia kohtab. Ja jätkame sealt enam-vähem, kus poolel jäime kord.
0: Jaa, sest eelmine kord rääksime pikalt ära sellest, kuidas karu käis kõige kõrgemas tipus. Gerland, ja nende seiklustest, mis seal ees ootas. Aga enne kui me tuiskame nüüd Slovakia jutude juurde, siis olgu ära öeldud ka mõned numbrid. Tuletame meelde, jah. Ja, Slovakia on natuke enne suurem kui Eesti, 49 035 ruutkilometrit, ja sinna on elama sätinud ennast 5,4 miljonit inimest, mis on minu mõtte, minu mõtte maailma järgi kuidagi nagu kohutavalt palju, sest ütleme, Eesti suur on riik, aga sellest 1 viiendik, ehk siis 10 000 ruudkilometrit on tegelikult looduskaitsalad, mis siis tähendab seda, et üleliia suurt elanikonda selles piirkonnas ei tohiks just kui olla. No ja, samas
1: kui mõeldad, kui ega lahema rahvuspargi territooriumil tegelikult on neid asulaid nagu üsna palju näiteks on, et no, eks neil siis ka samamoodi, et rahvusparkides elab ka, elab ka inimesi.
0: Ja eks nad on siis pigem võibolla pressitud nendesse linnakestesse, mis sinna mäekurudesse jääb ja, ja mäekurusid jääb sinna muidugi koguses, sest tegemist on äärmiselt mägise riigiga ja, ja lisaks sellele, et on äärmisel mägine riik, on ka 36%
1: riigi üldpinnast kaetud metsaga. Ja, kui oled näiteks kõrg ja ja käidki seal Slovakia kõrgemas tipus, siis seal on nagu veel eriti ilusasti näha, et, et tatrad jagunevad ka nagu kolmeks, et on kõrg tatrad, kus siis ongi kõige, kõige kõrgema tipud, siis on kesk tatrad ja siis on madal tatrad. No, Eestlased oleksid õnnelikud ka, kui madalt kõrgused mäed meil oleksid, aga noh, jah, et neid on ilus vaadata ja tõepoolest, et kui kõrgematest tippudest, mis on üsna kaljused ja pool aastat ka vähemalt lumised ülemised tipud, sest sealt see vaade allapoole on tõesti, et sa näed väga-väga palju metsa, mis hakkab tõepoolest Slovakia puhul silma. Ja Slovakia pakub väga mitmekülkseid
0: vaateid, seal on nii kustunud vulkaane, neid meeletuskoguses koopjad, millega, noh, mis oli ka meie reisi üks sihtmärke, et käia mõnes, mõnes põnevas koopas, vaadata, mis seal head on. Lisaks sellele, kes on Slovakis ringi sõitnud, on kindlasti näinud autoaknast, bussiaknast, mine tea millisest aknast. Veel seda, et paljude mägede tippudes ja kõrgetes kohtades sellistes hästi põnevates kohtades on kas siis juba olda, valmis lossid, mis on säilinud läbi ajaloo või siis on katkisemas koguses loss Et, et see see ajalooline pool on, on seal olnud väga põnev ja Slovakia kohta tuleb veel öelda seda, et tema kuulub ka nende riikide hulka kellel puudub igasugune väljapääs merele. On ju ainukene variant veeni jõuda, on siis suurema veeni mereni, mis ka tegelikult oma korda just nagu väga meri pole, on no, siis ikon, vana hea toonav jõgi. Ja, ja Toonau on siis 2850 km pikki ja nagu palju teisi sealseid riike ja tegelikult ka osasid Euroopa poole riike siis läbib nii üheksat riiki ja tegelikult riivab lõpus ka siis enne Mustamere suubumist kümnendat,
1: mis on siis Ukraina. Jah, lihtsalt äh, õiglus uvidas ikkagi olgu, et mustmeri ikkagi on täitsa nagu meri on ju, kaspiameri on see, mis on järv on ju, et siis, mis ei ole seal kaugel on ju, et siis jah. Seal,
0: on pindalaline mõõde on ju, et kus maalt ta siis on üks ja kus jah, maalt teine.
1: Ja mingid, mingid värgid uh -huh. seal on ja, ja siis jah, mustast merest ju, nagu me teame, omakorda on võimalik siis läbi posporuse Väina jõuda juba vahemere ja sealt tegelikult ka ookeanine, nii et noh, tinglikult võiks öelda, et ikkagi, nagu oleks ja yep ühendatud. Kus juura see omal ajal ju Slo Slovakiasse üldse, et kui ta kuskil 5000 aastat tagasi oli see, noh, 3000 aastat enne Kristust oli see aeg, kus siis esimesed hõimud sinna liikusid ja nemad tolla ajal tegelesid, kuigi osa, suur osa riigist on mägine, siis seal on ka nüüd laugemaid ja orud on mõned, kus saab ilusti karja kasvatada ja põllumajandusega tegeleda nii, et esimesed asukad olid ikkagi need põllumehed, põluharijad, kes siin omal ajal, omal ajal tekkisid ja, ja nagu. Ütlesin, et neid katkiseid losse ja värk on ka, et jah, ajalugu on tõepoolest olnud nagu keerukas, sest hästi paljud erinevad isandad on tahtnud seda riiki valitseda. No, Rooma leegionid on seal pinnal käinud, enju, slaavi hõimud loomulikult on rünnanud peale enju, ja siis see, seal on äh, olnud ka aega enju, kus ta kuulus ka Ungari kuningriigi koosseis. oli lihtsalt väike üks alakene Ungari kõlas uhkelt, Slovakia ei kõlanud selle ajal üldse kõige uhkelt ja, ja, ja no, Tatari-Mongoli hõimud, noh, on sinna sisse tungunud ja nii edasi ja nii edasi, et tõepoolest nagu põhjust ennast kaitsta ja neid kindlustusi rajada on läbi aastatuhandete, võiks öelda, et onnud juba.
0: Rääkimata muidugi ühendusest Slovakia asja. Mm -hmm. mis on nüüd juba tõenäoliselt meie kõigi mäludesse jäänud ja, ja, ja seda me kõike teame. Aga, et oleks aus, siis ma vabandan Mustamere ees, et ma pisendasin tema, tema olekut. Aga vastu võin siis öelda seda, et Slovakias elab ka Euroopa kõige suurem imetaja ja, ja olguke, et seal puna, hirvi on meeletuskoguses, on selleks kõige suuremaks imetajaks ikkagi
1: Euroopa piis on. Mina ei ole ka piisönite, Euroopa piisönite ei ole päriselus nii öelda näinud ja isegi kuigi sealt Slovakiast on nagu korduvalt läbi, läbi sõidetud, aga mis jah, et äh, sa mainisid ka seda Tšehoslovakia perioodi, no see... Jah, et äh, just Slovaki vabari kunagi kuulutati ilusesti välja, noh, tšeho algus on ju tegelikult aastas 1918 juba, et sellest ajast nagu on, aga seal, öö, no, eriti segaseks läks selline Slovakia staatus nagu 20. sajandi sel teise paiku, kus oli siis, noh, igasugus Slovaki rahvuslik üles tõus toimus, siis vahepeal tulid liiduväed, kes nii-öelda vabastasid, nagu siis toimus pärast no, mingi paktid oma vahel sõlmiti nõnda, et selleks, et, et jääda ise nagu ise seisvamaks või vähem sõltuvaks pidid nad vahepeal ründama hoopis poolat ja nad tegid seda, võtsid paar seda poolat oma, valdu, öö, oma valitsuse alla ja no, et, et, üks, et segased, äh, et teise maailmuse kõigus, aga see kulmineerus ikkagi sellega, et 1947 toimusid valimised Ja, ja valimistel oli nagu täitsa isegi üllatav selle ajakohtu, et aastal 1947 valimised ei võitnud kommunistid vaid kommunistid kaotsid selle, aga siiski kommunistid ei annud alla ja tegid suure, suure üles järgmisel aastal veebruaris ja riigi pöörde ning et äh, alates 48. aastast eelmisel sajandil siis äh, kommunistid on seda riiki juhtinud ja, ja Praha kevad on, mis toimus 1968 äh, ja oli küll 68 et siis äh, selle ajal näiteks kui, nii öelda Tšiauslovakia osana, siis tolle ajal Slovakia, noh palju poliitikud osalesid ka Praha kevade sündmustes ja, ja loomulikult no, ka sinna teritoriumil tulid siis ka okupatsiooniväed, ehk siis nagu no, liiduväed tulid ilusesti sisse ja, ja, ja ise seisvaks siis lõpuks esimesel jaanuaril 1993 sai Slovakkia täiesti iseseisvaks ja sõltumatuks riigiks, mida ta loetakse siis ka Tseho lagunemiseks ja selleks andis 29. aasta nii nimetatud novembri revolütsioon, et sealt edasi siis, noh, umbes nagu meiegi, meil oli laulev revolutsioon, neil oli novembri revolütsioon, meil siis läks natukene kiiremini selle iseseisvuse taastamisega Slovakia sai siis Tšehiga nii-öelda lahutuse sisse antud paperitele algirjad siis esimesel jaanuaril 93 ja ühe roogi liitus siis 19. jaanuar, Võt niuke. Ja, ja Eesti ka selles suhtes ka hästi sarnane et järgmises sammud me oleme üsna koos teinud. Et ühel samal ajal, ehk siis esimedes maist 2004, oleme Euroopa Liidus, nii Slovakia kui Eesti. Ja Euro tuli meil ka täpselt samal ajal, nii et selles mõttes oleme ühte, ühte sammu astunud nendega.
0: Ja praegu ajalukku vaadates tuleb tõdeda, et see lahkuminek siis Tšehi ja Slovakia lahkuminek on ikkagi tulnud kasuks pigem Slovakkiale. sest Tšehi on viinud endaga kaasa mõned põnevad asjad. Musta ja valge koera, kelle nimi, kui ma nüüd ei eks, üldis ja Staffik, võinud need läksid sinna, siis jäi sinna poole peale ka muidt Krtek, <laughs> ja, ja, ja sveik ka veel otsa. Siis majanduslikus mõttes täna ikkagi tundub, et Slovakkia läheb palju paremini kui oma tsehist naabril.
1: Jah, kuigi noh, skoodat teavad kõik ja oskavad seda seostada tšehiga. Aga Tegelikult ongi nagu, see ongi vahel nagu see eelis, et kui sul tundub, et on aga meil on ju kõik paremad asjad. On, et siis lased ka põlve natukene sirgu ja eks Tšehid on seda ka teinud ja võtan natukene chillimalt, et, et ütleme, et, slovakides on natuke rohkem seda põhjamaalase ja nende olud on ka natuke külmemad kui tšehises, kui kas või kõrgemate tippude võrdlust tuua siis, kui slovaki kõrgem tipp on 2655 meetrit, kerratšovskistit, siis üle 1000 meetri madalam on Tšehi kõrgem tipp Sneska, mis on 1602 meetri kõrgem. Me oleme hetke pärast teie kõrvadest tagasi.
0: Jäljed Gloobusel!
1: Tere tagasi, jäljekloobusel 64. saade on käimas ja teist saadet järjest Vaino Laisaarega koos räägime täna siis sellisest vahvast riigist, mille nimi on Slovakia ja jäime kuskil seal pooleli, et sõjakas ajalugu, väga palju erinevaid hõime on seda pinda ihaldanud ja meie rõõm on koos Slovakidega see, et tänasel päeval on nad täitsa sõltumatud ja iseseisvad riigid ja ja neil on kõik riigitunnused olemas, ühe rooli liikmed on ja nii edasi ja Ja siis, aga nendest väint sina just rääkselt, et sa oled sattunud ka nendesse vanadesse lagunenud ja vähem lagunenud kindlustes, et mis seal sulle Millised kohad sulle silma jäid ja millised need lossid on, et kas nad on üks et kuressaare lossi moodi või on nad pigem kuidagi teissugused?
0: Jaa, no me tegelt see algne reisiplaan plaan nägigi selline ette, et eluasase Eleniga sõitsime läbi Poola siis Slovakiasse, siis võimalikult nii-öelda idapoolsesse otsa ja hakkata sealt siis Slovakiat mööda liikuma lääne poole ja lõpus Bratislavast minna siis edasi Ungarisse ja sealt juba otsaga Sloveniasse ja jõuda lõpus välja Horvaatiasse. Ja, ja sealt sisse minna see esimene asi, mis meile kohe kaardibelt silma hakkas, oli siis hiigel suur selline loss kirjelduste järgi. Ja, ja nii-öelda kohalikud ürikud ütlevad siis selle kohta, et tegemist on Keski-Euroopa ühe kõige suurema linnusega ja ise nad veel ütlevad, et see on Euroopa suurim loss, mis selles kindluses asus ja, ja on see siis võetud 93. aastal ka UNESCO maailmapärandi nimekirja ja selle nimi on Spirsch. Psh, 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 on ja sinna on hästi tore kohale sõita et kui sa tuled sealt üleval poolt põhjapoolt siis juba hästi kaugelt hakkab pilvede seest keehk kerkib selline nähtavale selline nagu mäenõlv ja seal mäenõlvas nagu on midagi ja siis sõidad sirged teed. noh nagu meil on need klassikalised sellised mõisate puit, puisalleed võib noh, kuidas mm -hmm. alle või mm -hmm. puud kahel pool, sõidad siis kogu aeg lähemale siis kogu see kogu mägi läheb suuremaks ja see lossi seal otsas läheb suuremaks ja, ja paras ja kui sattus ka sõike ilm, et siis tumedad pilved kerisid ennast sinna Siin on lossi ümber ja ma vahet ei ole, et kui me siin oleme, siis ükskõik, mis ilm on, et me lähme igal juhul käime selles lossis ära ja vaatame siis... Mainu,
1: ütle, ütle ausult, sa natuke kartsid või? Ma natuke, <laughs> ütle, ma natuke see, kartsid, sest me,
0: me olime kuma... ikkagi läinud, läinud teele kuiva ilma seades, aga, aga autos mul alati vedeleb neid odavaid kilekotist, neid vihmagi ilesid, nii et noh, see, see seade oli meil olemas, et me olime, me olime valmis, aga noh, alati eelistad ikkagi minna minna kuiva ilma, kuigi see kord tuleb tunnistada, et tegelikult see vihmane ilm lisas väikse pointi sinna juurde, sest kui me sinna kohale jõudsime hoolimata sellest, et seal oli väga palju inimesi ja meie tagas võitis reisibuss umbes 60 soomlasega siis selgus koha peal, et kui me pealime pilete ära ostnud et suur osa sellest lossist endast oli rauduksega lukku pandud ja, ja, ja Slovakid siis tegid taastamistööd on nii et põhimõtteliselt oli vaatamiseks ainult siis see kindluse suur hoov sai seal mäeval ringi käia mööda neid Linda müüre jalutada ja tutvuda sealsete asjadega, siis ei käia sees ja osta nänni, et aga, aga põhimõtteliselt see kogu ülejäänud väljapanek koos lossiga, no millest on täna muidugi varemed järgi, täna no, ei tasu seal eeldada, et jõuad kohale, et siis ootab siin selles üge kuressare lossilaadne rajatis, vaid, vaid no, pigem on, on selline, kus katuseid pole ja, ja midagi puud pole ja lihtsalt suuret kivid üksteise otsas, aga no massiivne ja, ja äge ikkagi Mille poolest see on, ütleme ajaloos ja, ja popkultuurist tuttav on see, et seal on filmitud väga mitmed filmid, näiteks Dragonheart Sean Conneryga on seal tehtud on ju, ja, ja siis The Last Leegion, mis on siis viimane Leegion, see sugune film on seal valmis vändatud ja, ja, ja tegemist on siis nagu mõtlesinud kauge või kõrge toreda mäeotsa koostatud iigel suure kindlusrajatisena rajatisega. Mida seal teha saab on see, et saad kõndida pikka tiiru mööda siis seda kindlusrajatise äärt, noh, selline kõrge vaade, igale poole kaugele näeb arusaatuvatelt põhjustel, miks kindlusrajatis oli vajaga mäeotsa teha, oli sellepärast, et kaugele näha. Ja võibolla alt on nagu oma odaga keerulisem sinna tulla, kui kuskile orusõb põhja oma, oma loisse ehitada ja, ja siis arvata, et nüüd on küll juba hästi, et see on ilus koht, et siia keegi ei tule rüüstama.
1: No jah, selle ju isegi kui tuletame meelde, on ju Eesti mängufilmi Malev, siis ju ka vastaste vägi ootas Eesti malevlasi nagu ilusasti kõrgendiku harjal ja kõik, kes kohale jõudsid, olid juba nii läbi omadega, et nagu ei olnud keeruline neid maadapa. Täpselt nii ju see vanale ajal oli ka, et kui kui kuskil nagu kaua vastu pidada, siis võimalikult kõrges kohas. Kehtib ju siia maani, noh, kui vaadata ka sena, mis Ukrainas, mis on Slovakia üks naabritest on, toimub, siis Ikka väga palju lahinguid ju kõrgustike pärast, kust siis saab hoida ala paremini kontrolli all, Sa näed ka, kuhu lased nii, öelda, et no, nii öelda, see, see, see oli ka vanal ajal nii ka
0: mm -hmm. no, võt, ja ka No ja lisaks sellele on Slovakid siis ära kasutanud seda suurt hoovi ala. Seal mäeotsas ka sellise eksklusiivse kontserdi kohana. Siin on pandud väikese pingikesed ja, ja suur lava ja, ja seal siis toimub erinevaid kontserte, mida küll paraku sellel päeval ei toimunud sellest suurest viimast hoolimata. Aga, aga jah, ma nagu mõtlesin, et kuna see suur osa sellest lossist oli kinni ja sinna ei saanud, siis tegelikult see taeva, taevast alla kukkunud vihmavaling lisas nagu hoopis ühe uue nüanssi sellele ja, ja tegelikult oli väga tore. Aga ajaloost on siis nii palju teada, et viimased inimesed kes seal lossis elasid 18. sajandi esimesel poolel, oli siis Tšaski perekond ja, ja ühel hetkel nad ikkagi mõissid, et see ei ole väga nagu okei okay elukeskond ja, ja otsustasid selle jätta maha ja, ja minna siis oma uude lossi, mille nad olid lasnud mõni, mõni, no, natuke oma teema lehitada. Aga peale seda toimus seal suur põleng ja selle kohta muidugi selle põlengu põhjuse kohta liigub erinevaid põhjuseid erinevaid jutte, aga arvatakse, et siis Tšaski perekond pani ise lossi võssipõlema, sest toona kehtis siis Slovaki aladel selline seadus, et kui sul on majal katus peal, siis selle eest tuleb maksta makse. Ja, ja see tõttu nad siis põletasid kogu selle kindluse seal maha, et ei pidanud selle maha jäetud kindlusega ka mingisugust rahalist taaka kaasas vedama.
1: Kus juures see on jah, mingi, tegelikult on ju, kui Euroopas ringi sõita, siis selliseid... Paljude losside niivõelda taastamine ongi jäänud selle tae, et nad on lihtsalt liiga suured. Et, nagu, et, no, et ei ole neid miljoneid kuskilt nagu nii, no, ka, ka isegi riikidel, noh, võibolla oleks võtta, aga lihtsalt see, et sa paned need miljonid sinna sisse taastata ära, aga lihtsalt see üle, ülal pidamiskulud on nagu nii tohutud, nii et see on ka paraku üks põhjus, miks mõnigi loss on ju lähima saja aasta jooksul, No, ei ole ka need müürid enam tõenäoliselt püsti, mis, mis mingis suhtes selle ajastumärk on ja jäävad nagu, noh, need varemed on ka ju tegelikult üsna. Noh, imposantsed, eriti nagu sinu, kui teile tele, läksid eleni lähemale, siis kõik see, et see dramaatiline ilm ja ma kujutan ette, et need fotod, mis te seal tegite, et noh, kus tumed aevas ja, ja vihmapilved on nagu taustaks ja need varemed, et see on ikka, see on asi, mida vaadata jälle teispidi. Ja noh, tõele auandest tuleb kui öelda, et ega toonastel mõisa ja lossivalitsejatel
0: ei olnud ka paraleele. Ja, ja kogemusi pärida tänapäevastelt kreeklastelt, kes oma tavakodumajal lihtsalt seda kolmandat korrust valmis ei ehitagi selle pärast, et muidu peab hakkama maksemaks. Ja
1: see laieneb päris palju ka muudele, nii-öelda Balkani riikidele, kus ja, tõepoolest on ainult raudvardad, on kolmandal korrusel püsti. Ja, ja me teeme, meil lastel lapsed siin saavad täiskasvanuks, siis me teeme neile kõigile, et, üks, uhked, uhked elamised siia kolmandale korrusele. Kus juures veel äh, nii-öelda losside kohapelt üks mida ma ei ole ise näinud aga ma võtsin selle pildi endale ette et ma lihtsalt tahtsin näha ka võrdluseks et, et milline on Pratislavas asuv siis presidendil siis noh, parlamentaarne see on ka väga põrgmine ja. Ei, see on täitsa nagu toredalt keset linna, selline hallikas, valge, täitsa loogiline, mitte liialt ilustustega nagu üle küllat, külvatud nagu hoone. Küll selle, noh, ütleme nii, et meie Karrioru presidendi lossist eristab see, et meie Karrioru lossil sa põhimõtteliselt võid nagu ukse nii välja minna, ainult siis tõenäoliselt vahimeed nagu küsivad, et aga muidu olete kutsutud või, aga seal on ikkagi mingi aed on nagu ümber, et sa põhimõtteliselt väravad on küll lahti, aga no, mingi tinglik aed on nagu ümber, aga hästi loogil ilusnüke hallides, valgetes toonides loss ja, ja jällegi toon paraleeli Eestiga, et nagu nad, kudagi, nad on kuidagi meiega sarnased et noh, et meiega on mingit teised teised rahvused on ka sarnased, aga noh, nagu kuidagi Slovakias kumab nagu eriti läbi, et seal on kuidagi nagu samasugune loogiline mõtlemine ja nüüd, talupoja tarkus on neid tõenäoliselt läbi sajandite nagu elus hoidnud nagu Eesti maalasigi, nii et sinna minnes nagu kuidagi noh, raske kirjeldada, aga see tunned kenast nagu kuidagi, sa saad nagu aru sellest riigist või nagu see mm -hmm. on kuidagi loogiline et mulle hästi Slovakia on alati meelinud, kui ma olen sinna sattunud.
0: Ma just oleks eeldanud, et seal see sama loss, millest sa rääksid, asub seal Pratislavas, seal on ka suur mägi, on indus selle otsas et mina oleks selle lossi sinna teinud aga ma paraku ise sinna vaatama ei jõudnud sest ma olin enne suutnud oma auto telgiga parkimismai ja Bratislava vanalinna kõrval kinni sõita ja see tõmbas veits moti maha et
1: tegime meist vanalinnas väikse tiiru ja seejärel jätkasime aga me teeme väikse pausi ja oleme teie kõrvades varsti jälle tagasi
0: Jäljed Tere
1: Teda tulemas tagasi jälle kloobusel 64. saade jätkab seiklusi Slovakias riik, millest on nii palju rääkida, et ühte saates me ei mahtunud ära ja nüüd teine saade meile täie soos Sa oled vihjanud mitu korda, et mingi koopad on kuskil. Mina ei ole sattunud sõlvakas mitte ühtegi koopasse. Sina oled räägi neis ka?
0: Ja, enne kui me koopasse läheb, ma tahaks ära klaarida selle asja, et kui kellegile jäi nüüd mulje, et sinna sellesse Euroopa suurimasse lossi ja seda ümbritsevasse Keski-Euroopa suurimasse kindlusesse või kindlusrajatisse, ei tasu minna, sest See maja ise on remondis, siis absoluutselt mitte. Sinna tasub minna iga ilmaga, igakord kui satute Slovakiasse, sest see tegelikult ka, kui ta varem ei ole käinud seal, see on täiesti oma, et kogemus, see nii see sinna lossi juurde kohale sõitmine kui ka seal see linnamüüridel jalutamine ja, ja no juhul tasub minna, see on tõesti vägev koht ja see samas lähedal on veel umbes sarnase nimega ka loss ka, mis on natuke paremas korras aga, aga sinna me ei jõudnud, sest me võtsime üks losse korraga, nagu, nagu umbes homecombeks ja seejärel siis keerasime oma autonina juba koobaste poole ja, ja Slovakia muidugi on üle maagera tuntud oma arvukate lubja koobaste poolest ja paljud nendest on ka UNESCO päranditesse nimekirja kantud ja, ja, ja paljud nendest on ka siis avatud inimestele vaatamiseks. Ja, ja no, meie võtsime siis ette kuhe jälle kõige kuulsama, kõige olulisema, mis on siis Slovakia külastatud koobas ja, ja see kannab siis nime Temanovska vabaduse koobas, ehk siis Cave of Liberty. keeles on ta siis ka mingisugune tore nimidel. Ja, ja sellega on siis selline lugu, et see avastati 1921. aastal ja, ja publikule või avalikusele avati 24. aastal, nii et kolm aastat hiljem saadida juba sellisesse korda, et sai inimesi sinna Sisse lasta ja, ja tema teeb nüüd, veidi eripärasemaks see, et sissepääse asub 870 meetri kõrgusel. Ehk siis sa tegelikult pead juba selleks, et sinna koopas minna olema merepiirist tõusnud päris palju, ja kogu koopa pikkus algusest kuni lõpuni on siis 8126 meetrit. Paraku kõike 180 km seal maal jalutada ei lasta, vaid 1800 meetrit on siis inimestel avatud. Mis on muidugi eripära, on see, et sõitsime suure urraaga sinna Koopasse kohale. Tee loomulikult oli täiesti fantastiline, nii nagu paljud Slovakia teed automatkajana, kindlasti ka rattamatkajana. Ükskõik, millega sa matkad on ju, on need mägideed alati toredad sõita, eriti kui sa tuled siit Eestist, kus on no, mõned künkad ja, ja üks, üks tore mägi, mida ma siin eelmises saates mustamäega kogemata segamine <laughs> ja siin munamäe päe. Aga see selleks jõudsime kohale, selgus, et käsi oli ees, Koopas oli kinni, Ja, ja Koopas oli kinni olnud tegelikult juba aasta aega, sest Slovakid vahetavad seal Koopas mingisugust valgustust, aga vist ei tule väga hästi välja. Ja, ja seda, millal Koopas lahti teaks, seda loomulikult ka kogu keegi ei öelda, ja osanud ja kodulehe peal ka kirjas ei olnud. Nii et kui keegi nüüd selle jutu põhjal plaanib sinna Koopasse minna, siis ei tasu, on kinni.
1: Hoidke oma hobuseid.
0: Ja, Aga obuseid tasub hoida veidi vähem kui sinna koopasse sõites, sest enne sinna koopa juurde jõudmist, võibolla üks kilomeeter varem, on tee ääres samad kätt, vasakud kätt, noh, põhjapalt sõites. Järgmine koobas, mille nimi on siis üllatavalt sarnane, tema on oska jääkoobas, ehk ice-keev, ja, ja, ja sellel, no siis tasub seal seisma jääda. Meie paraku. Selle reisikäigus ja ei saanud ka sinna koopasse, sest nii kaua, kui me käisime seda vabaduse koopast vaatamas ja seal uksele uksereb selgus, et see jääkoopas oli selleks peaks pandud kinni.
1: Ja kuuletel, et ära ei eksiks, kui te tulete selle vabaduse koopa poolt ülevalt alla, siis jääb jääkoopas paremale? Absoluutselt.
0: Aga öeldi, et ole lahke, tule hommikul kell 9 tagasi ja, ja siis saate sinna jääkoopassiga sisse. Ma pean tunnistama, et see jäi siia maani mulle krippeldama. Et meie reisikavas ei mahtunud seda, et me kuskil leema Ja, ja siis tuleme hommikul sinna tagasi, sest meil ikkagi põhisuund oli sinna Orvaatil poole ja, ja olime endale 4-5 erinevate olulist punkti Slovakiasse mahamärkid, mis kõik tuli läbi sõita. Nii et ei olnudki sõitsime üles suure peale välja ja otsisime sealt õhtupimeduses endale kergemaks ööbimiseks ühe teeäärdse kämpingu, mis oli maast laen ja rahvas täis. Oomikul muidugi tuli välja selle põhjus ka, miks oli maast rahvastäis rahvas täis, sest see on hästi populaarne matkapiirkond ja, ja kogu see mää mis siis selle kämpingu taga taeva poole kõrgus oli ääre, nii kõik võimalike matkaradasid täise, seal oli igasugus seenelisi ja marjulisi ja, ja kõik. Aga no, hõnneks mahtusime sinna ääre peale magama ja omikul võtsime siis suuna juba järgmise vaatamise, vaatamisväärsuse poole ja Täpp oli kaardi peale pandud sellisesse kohta nagu salas, krainka, mis on siis oma olemuselt küll sellisesse vanasse näidis talupidamise tehtud söögikohaga, aga see näidis talupidamine on seal olemas. Põhimõtteliselt, no, midagi umbes sarnast, nagu meil on see Vabahu muuseum aga oluliselt väiksemates mastaapides ja, ja saab seal kõvasti siis traditsioonilisi asju süüa. Aga seal on vaatamiseks siis väljas paar uvitavad maja ja mis need majad uvitavaks teeb, on see, et, et siin on siis seina peale kinnitatud sellised puust, erinevad nikerdused erinevad kujutised, mille peal on maalitud pildid, Ehk siis need majad on puust, palkmajad on kõik kaetud selliste nagu mingite väikeste taflitega, no isenesest jälle väga põnev vaatamine ja, ja selles piirkonnas ja selles majapidamises on siis väga pikka aega toimunud selline juustutööstus ja lambaaretuskeskus ja lambakasvatuskeskus. Lamba Mõned pudulojused olid pandud ka vaatamiseks välja pigem nagu väiksematele Külastajatele, aga see eest oli siis avatud selle lisaks sellele suurele restoranile. No, suur on muidugi nüüd väga tinglikult öeldes, normaalse suurusega, aga heale restoranile ka võimalus osta siis koha peal küpsetatud erinevaid toredad pirukaid, mis olid küll hästi rasvased, aga kohutavalt head. Ja, ja siis eraldi maja oli siis tehtud kohaliku juustutarbeks. Ja kõige uvitavam leid, mis seal oli, oli siis selline nagu no, meil müüakse, see juust, mis on see juustu patseline. No, nagu köie jupp.
1: Ah, jah,
0: jah, no, võt, aga seal ta oli sellises kujus, et...
1: Puksiirjuus!
0: <laughs> <laughs> seal ta oli sellises kujus, et ta oli jõu 4 sentimeetri laiune mm -hmm. riba, mis oli rulli keeratud. Eks, ta oli nagu süge nagu, nagu rusikas, aga, aga lihtsalt taksid nagu teda otsast, äh, otsast lahti rullima. Ja no, taas e hiiglama, e hea ja hiiglama mõnus asi. E ja ja miste teeb tema külastamise hästi lihtsaks on see, et, et tegelikult ta on suure tee ääres. Ja, ja, ja võibolla esimese ooga mõtled, et ah, mis seal ikka on suure tee ääres kohe siin samas, et sõid läbi. Aga tegelikult kui, kui tahta natukene sellele Slovakia traditsioonilisele arhitektuurile või sellele palkmaja olemusele visata pilt peale, siis, siis sinna tasub, tasub kindlasti minna. No see ei ole väga pikk peatus, kui sinna sööma ei jää, aga samas ei ta sellele olemasolevale elule ja, ja seal olnud elule
1: väga, väga toreda ja mõnusa pildi. Nii on, jah. Mul vahepeal tuli veel Slovakia kohta, et noh, ka meelde lõetama, et kuidas ma sellel nagu arhitektuuri poole pealt, nagu et just ikka, kas ma nägin sellel ka näiteks nagu kirikud ja, ja siis mul ikka tulid mõnek kirikud meelde küll, jah, et seal ütleme niimoodi, et võrreldes ümbritsevate riikidega neil näiteks ka kirikud hakati natuke tiba nagu hiljem ehitama, et nad ei nad nagu, nagu ülivanu neid ei ole, aga noh ikka nüüd üheksasajand ja niimoodi juba hakati mis selle piirkonna koht on pigem hiline aega, aga katoliiklased on seal siis noh ikkagi põhiline usk on katoliikluse rooma katoliiklasi on peagu 69% ja kreeka katoliiklasi 4%, neil on ka protestant 10-11% ja täitsa eraldi on välja toodud, et 13% riigi elanikest on Ate-Eestid. Eks siis jälle leidsin ühe paraleeli Eestiga, et nagu ka siin on täitsa näikes julgelt ütlevad, et meil on ate ja ma arvan, et mitte 13% võid isegi tipa rohkem. See on tegelikult
0: päris põnev teema, näiteks kui Poola pealt tulles autoga on ju siis, Poola on ju ääreni kirikuid täis. Mm -hmm. igas külas ja igas selles ühemehe külas, noh, igas külas on suuremaid kirikud, on väiksemate patude kirikud. Er, erinevatest ajastustest,
1: täitsa uusi ja moodseid. Ja, 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 ja kui
0: jõuvad see. sealt siis Slovakiasse, siis need kirikud jääb vähemaks. Sealt mm -hmm. alla poole sõites Ungarisse jääb kirikud veel vähemaks. Ja kui Ungarist minna üle piiri, Bosnia ja Herzegovinasse, siis on sul paugust kohe vastus minaretid. Ehk mm -hmm. siis umbes selline kümmekond mosseed, ühe kiriku kohta. et see, see hästi drastiline üleminek oli, mis, mis mulle tuli nüüd tagasi tulles sellise suure üllatusena. Ja mis veel slovake kohta tasub kindlasti ära öelda, kui te satute sellistesse ta, turistisemassete kohtadesse, siis väga palju müüakse kõik võimalik erivad nänne, mille seas on ka siis legendaarne mutk On ju, kelle nänni seal müüakse nii võtme pilti piltidena, kõikide muude asjadena, aga minu teada on sellel kõrtekil üldse tsehi juured, nii et, et miks teda Slovakia turistinänni pähe müüakse on umbes samasugune müstiline arusaam, nagu meil neid matroskasid trioskasid
1: müüakse. Ei, no ma ja teine on ju merevaik, võinud. no mida ka, et okei, okay, Baltimere seda toepoolest leiab nagu erinevates kohtades ja me oleme ju ka Baltimere ääres, aga noh, jällegi pigem omistaks ju selle au nagu natukene lõunapoolsetele meie naabritele Lätile leedule, pigem leedule rohkem isegi. Ja nii on. Me teeme veel ühe väikese pausi ja siis proovime Slovakia otsad kokku sõlmida, sest hakkab meie teine saade Slovakia vaikselt läbi saama. Jäljed Gloobusel! Tere tulemast tagasi. Jäljek 64 aast on käimas Väinu Laisaari ja Andres Karu. Tervitavad teid nagu ikka. Slovakia otsad nüüd peame kokku sõlmima. Maaksin isegi mingil hetkel haaksin mõtlema nagu selle peale, et, vaat, et just see sama võrdlust Tšehiga ja see, et nagu majandusel läheb hästi. Mul tekkiski kohe see küsimus, et uvitav, et kui hästi nende majandusel läheb või mis see, mis see siis on, mis toob neile nii-öelda tulud ja selgus, et eskateest kümmekonda aastat tagasi siis moodustas 61% teenindussektor ja tööstus Tegelikult, täitsa veenva 35,6%. Mina no, mäletan, et ja korra välja öeldes ka, et algas ju kõik ikkagi see, et nad tulid sinna Slovakia teritoriumile. Siis tänaseks päevaks SKT-s põllumajandusmoodustub ainult 2,7%. et See on ikka suht, suht väike. No, samas numer. metsa sa peaks olema sealt ju kuhjaga välja võtnud. No, võtta, no, võt, aga nagu me oleme ka mitu korda öelnud, on viiendik sellest metsast on nagu kaitsal, või no, isegi rohkem metsastest viiendik kogu mis praegu on ju kaitsal, aga 36% riigiteritoriumist on metsadal? Oh, see on hea protsent, sest 36% nende eksportist moodustavad masinad ja elektrikaubad. Nii et tehnoloogiliselt üsna edukas riik. Viiendiku sõidukid, sõidukid toodavad, Nii et viiendik nende eksportist. Kui nüüd
0: hästi on, siis sõitsin mööda Volkswageni tehasest.
1: No, näed. Ja siis on veel baasmetall, nüüd veidi üle 10% kemikaalid ja mineraalid peaaegu 10% ja plastikut nüüd 5% siis nagu välja veetud asjades siis, mille nad müüvad oma ja müüvad nad peamiselt kesk Euroopasse. Aga no Suurbritannia, Prantsusmaa, kõik naaber tšehid ja kõik need Poola, Ungari, Itaalia, kõik on nende Austriaga, loomulikult on nende, nende nii-öelde partneri, kellel nad müüvad ja ostavad ka naabritelt asju sisse ja loomulikult ostavad ka natukene Aasia pealt, ehk siis Lõuna, Korea ja Hiina on ka siis nende head nii-öelda, kes importivad siis Slovakiasse kaupu. Nii et üsna toreda kaupmehed ja, ja tehnoloogiliselt oskavad seda riiki hoida nagu päris ilusti järje peal. Seal, aga aga nii niielda mitte kaadri väliselt vaid siis mikrofoni väliselt sa korra vahepeal ütlesin et mingi märgusena joonistatud küla.
0: Ja see, ja see oli ka meil suur punkt sinna teebale märgitud ja, ja kui see eelmine oli selline No, nii-öelda küla, mis võib olla, oli sinna selle koha peale kokku pandud ja, ja, ja räägitud sinna juurdese jutkud ja seal on eluaeg lambaid paljundatud ja, ja, ja uustu tehtud erinevatest asjadest. Ja siis eh, Tšitsmani on selline, eh, ütleme, kes soovak, sa satub tasub igal juhul eh, lüüa Google'si sisse või, või siis navigatsiooni sisse. Et see on ibeetabane eh, selline torek küla, mill sarnast mina ei ole varem kusagil kohanud. Küll tõsi, üks selline maalingutega savist tehtud küla oli Burkina Fasos. Mis, mis oli ka täitsa nagu erisugune, aga seal on tegemist siis sellise palgist nüüd palkmajade külaga. Ja, ja need on eripäraks on see, et nad on kõik selliseks nagu tumedaks, siis just nagu tõrvaga võõbatud need palgid seal paremini vastu peaks. Aga selle jaoks, et seda terava päiksest kaitsta need palke tumedaks võõbatud paike, siis hakkasid kohalikud sinna joonistama peale valgega selliseid geomeetrilisi ornamente et need majad on kõike tehtud selliste toredate joonistuste ja kätte, siis on selline mingi veider linnumotiiv, käib iga maja läbi ja, ja noh, see on selline küla, kuhu kui sa üldse midagi tahad Slovakias teha, kui sa ei ole just ainult suusatamise pärast sinna läinud, siis sellesse külla tasub minna ja eriti kui sa oled automatka ja motomatka ja jalgratamatka ja siis tasub sinna minna, sest ükskõik kummalt poolt sa sellele külale lähened, see tee on... 100% sõitmist väärt. Sõige klassikaline mägi tee serpentiinidega, selliste nõelasilma kurvidega paksu metsa vahel vahepeal oled nagu jälle avarama koha peal, kaljuseinad, üli äge, no, lihtsalt super koht. Ja, ja selle külaga on siis selline lugu, et see 1977. aastal võeti üldse kaitse alla, kui sellise nii-öelda arhitektuurse reservaadina. Et, mm -hmm. et, et sind on täna küll külge ka kasvand. Juba ka kaasaegsem asula uuemate majadega siis seal, samast seal taga asub ka suusanõlv mida kindlasti paljud inimesed külastavad, aga, aga ütleme, kui suusatamise mõttes Slovakkest rääkida, siis seal on oluliselt nagu kohti ja, ja ägedamaid neid suusakuurd asju, aga selle, selle küla juures saab ka ja sinna, no, soovitan ise mitte suusa inimesena, mul plõõrnaimu kas seal on head mäed, aga, aga noh, mingi suusan seal oli seal sest tõstukid
1: viisid ülesse ja, ja mõned majutusasutused olid sinna ehitatud ka. Kus juures nii palju tean, suusatamise kohta, et... Mõned parimatest Slovakia suusanõlvadest ei ole üldse kõrgtatrate nõlvadel, vaid just nimelt on nende kesktatrate nõlvadel. Ja selle, nii palju kui mina olen aru ka üldse mitte olles nagu suusa inimene, siis Slovakiasse või noh, siis Tatra nagu suusatamine minna. Peamise põhjused on muidugi hinnaklass. Ja see, et nad ei ole Eestis nagu kaugel, Ta on ikkagi selline koht, kuhu sa ühe ööbimisega sõidad ju oma autoga ka kohale ja sellest suhtes on nagu mugav minna. Ma, mina olen seal nii-öelda suusatajatele mõeldud äh, elamiskohtades äh, ööbinud väljaspool pool Ja siis on, et äh, noh, kui sa oled lihtsalt matka ja lähed näiteks suvel, siis seal on tore nagu ööbida ka. No näiteks septembris-oktoobris, sest hinnad on hästi, no eriti soodsad veel. Nüüd see kodumajutusi ja sellised puhkingus lihtsalt leiad mingi koha. No, need on super ja väga ägedad kohad ja väga tore maitseid saab seal kodust kööki pakutakse sellist täiesti jälle Eestasele väga aru saadavad nagu liha kartul kõik need seal on olemas erinevad juurviljad värgid. Et, et seda ma kindlasti julgen soovitanud, et minge julgelt ka väljas pool tatratesse, näiteks mingi väljas pool hooajaga. siis on seal ikka midagi teha.
0: Mm -hmm. ja, ja see alune küla, millest sin on juttu olnud, et Ei ole nüüd küll kuskit otsast mingisugune pakkasuha, mis on lihtsalt nagu turistide jaoks sinna kokku joostud, vaid esmakordselt on seda küla mainitud ajaluürikutes siis 1272. 18, 18, aastal. Ja, ja, ja kui see 1921. aastal mingil põjusel maha põles, siis see lihtsalt taastati originaali... Sarnasena ja, ja sinna külge on siis ajapikku nüüd kasvad natukene värskemad küla ka, aga see nii-öelda täis ja ornamentidega küla on nii-öelda ühed selle alguse poole peal olemas. Edasi lähevad juba natukene tagasihoidlikumad, kaasaegsemad majad, millele mõni no, tõenäoliselt inertsist on ka jooned peale tõmmand ja, ja, ja tunneb siis nii-öelda sellist lähedust samad südametuksed selle vanemate osadega ja, ja selle, selle traditsioonilise külaga. Küll ma pean ütlema, kui sa siin juba eelnevalt rääksid seda, et ooja väliselt on Slovakia sinnad täitsa head, siis ma pean ütlema selle küla kohta seda, et tegemist on siiski turistikohaga, aga sellest hoolimata tegime seal koha peal väike sellise pausi enne edasi sõitmist, võtsime kaks suurt kohvi ja jäätised ja see kõik maksis kogu kuus euri. Et, mm -hmm. et, et selles mõttes on et ka need turisti hinnad ikkagi üllatavalt
1: mõistlikud ja, 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 ja isegi lapsesõbralikud on jah, seal paljud asjad, et võt, See, mida no, meie eestlastile nagu kardame, <kühim> näiteks ka nagu mõnda kohta mägedes nagu oma lapsi kaasa võtta, siis noh, ma ei tea, mägedes on ju mis on kiviveere ja kõik värgid. Slovakid ei karda, sest on seal ju kasvanud ju sama, noh, pool, poolakad Slovakid samamoodi kogu aeg ju ringi tatsunud ja, ja seal on tegelikult see, et selle peal on ka mõeldud, et sulle nagu paljud rajad on, et sa ei pea minema nagu tippur aga näiteks, noh, mingi statramagistraalekis oli selle raja nimi aga üks pikk rada looklum nõnda, et ta kuskil seal 1500 ja 2200 meetri vahel, kuskil vahepeal kõrgemal, vahepeal madalamal Teeb seal suure ringi ja sa võid seal, seal sa jalutades kohtaki, nagu perekondi, kus mõni laps on, on ju seljas või kõhu peal, on ju vanematel, ja, ja siis sellised kuueaastased käivad juba täitsa ise. Nii et, no, mida ma julgustan, et seal on üsna turvalised matkamisvõimalused ka perele. Nõnda, et võtke oma pisemad liikmed kaasa ja see on tore, te jõuate jälle kuugi järve äärde. Seal on need majakesed, kus saab ka lapsel osta vahepeal motivatsioonisokolaadi nii öelda, ja, ja, ja nii edasi. et, no, et tõesti väga. väga Ka mõnuse kohad ja iga kell saad, iga natuke sa saad alla ära tulla nii öelda turvalisse, et läheb ilm käest ära et siis saad laskuda kiiresti mingit rajalõikupidi jälle alla kuhugi külla või linna ja sealt saada ja transportiskeem see kuidas see rong liigub seal kuskil on bussid, kõik variantid on olemas nii et hästi turvaliseks on see seal loodusliikumine tehtud ka mägere külje peal.
0: Selle küla kasuks tahan veel öelda seda, et see on visuaalselt väga huvitav ja väga põnev ja kui on meeles Või proovin meeles pidada. Siis panen selle saata ajal ka sinna meie Facebooki lehe peale pilte ülesse. Aga kui ma olen jäänud paar minutit hiljaks, siis näiteks laisaarlase Facebooki lehe peal on kõik need pildid olemas, nii et sealt saab juba vaata minna. Aga enne veel Kui me sinna külla läksime, siis meil oli kaardi peale märgitud veel üks põnev koht, mis tundus hästi uvitav ja kuna me ikkagi kergelt nagu matkasuunitlusaga läksime, siis mõtlesime, et jalalist liikumist on ka tore teha ja vaatsime, et Viia Ferrata on üks selline põnev koht süüvides Selgus, et tegemist on sellise seiklusparkiga edasi jõudnutele kus külastajad olid kõik niiöda varustusega kiivrid peas rajad läksid sellised Indiana Jonesi ripsillad, suurte astme vahetega üle mäekurude siis Redelid läksid sirgelt mööda, mägesid üles, lisaks siis veel need mingisugused sellised, no, metallist astmed, mis sellised kivi siis ja, on taotud ja me tundsime, et, et praegusel hetkel meil ikkagi ei ole selle jaoks sobiliku varustust ja võib-olla ei olnud ka ise päris valmis, aga igal juhul järgmisel korral, kui ma sinna satun, siis ma olen juba mentaalselt
1: valmis ka sellel rajal minema. No via on see kohad, kus tavaliselt panakse pannaks ennast ka karabiiniga nii öelda külge kinni ja nüüd et raudsed teed, siis viivaki raudsete Kalju seinte pealt igal poolt mõjalt läbi, nii et neid on seal Keski-Euroopas ja Alpides ja Tatrates ja igal pool. Aga aeg armutult on otsa saanud. Suur tänu kuulemast teine saades. Slovakia riigist sai nüüd jutustatud teile, kus järgmine Nädal oleme, eks see paistab. Iga täiesti teiega olid taas Väinu Laisaari, Andres Karu ja suur tänu kuulumast. Ja. Suur tänu kuulumast ja püsiga varad.
0: Jäljed Gloobusel!